0: Rádia Volna Páter, Peter a Peter Relácia o pohľade na život o láske, viere hodnotách, o spoločenských
1: témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma Útorok 20. hodina, frekvencie Rádia Volna Páter, Peter a Peter program, ktorý počúvate pravidelne, cyklicky sa opakujúci, ale témy vždy iné. A zámerom a cieľom je rozprávať sa tu s mojim prísediacim krásnym človekom o veciach z rôznych uhlov pohľadov, otvárať témy, ktoré možno nie každý chce otvoriť, nie každý rad počuje a počúva, ale je to vlastne naša snaha dokázať to, čo sme kedysi dávno na začiatku povedali a proklamovali, že sme priatelia aj napriek tomu, že sa v niektorých veciach nezhodneme alebo máme iný pohľadu. A je úžasné vedieť, Rešpektovať názory iných, lebo tie názory nás môžu obohatiť, niekam posunúť. No a bavíme sa o témach aj skrz takého církevného náboženského hľadiska. A kto iný by mal so mnou v štúdiu sedieť, ak nie Páter Peter, či Peťo, ahoj.
0: Príjemný dobrý večer aj tebe a mám sa dobre, ďakujem. A akú si mal cestu z Košicoch? Pomaličky. Z východu. Už som prestal chodiť tak, aby som spôsoboval vojny na cestách, čiže nejak vstupoval ľuďom do ich života ohrozovali, pretože toto ma... V začiatku ma to bavilo, ale teraz už tie cesty sú také pokojné.
1: No dobre si mi nahral, lebo toľko agresívity na cestách a potom si kladiem otázku, že či sa všetci predtým pomodlia, že pán Bože, prosím, talian teda ich do cieľa bezpečne a či to pomáha. Lebo dnešná téma, ktorú by som chcel otvoriť, je Boh. Všetci sa na ňoho odvolávajú, všetci sa k nemu modlia, každý ho vzýva, ale niektorí ho dokonca zneužívajú. Takže to zneužívanie... Božieho mena a hlavne vo vzťahu k tomu, čo sa deje už dlhodobo po celom svete aj u našich susedov, Boh vo vojne. To bude dnešná téma. Pevne verím, že sa niečo nové dozvieme. Teším sa po pár skladbách do počutia. Páter Peter a Peter. Páter Peter, moje mene Peter, tu ďalší Peter a ten tretí, koho dnes budeme spomínať, ten má milión mien a u nás sa mu hovorí Boh. Je iba jeden, a je to v podstate, mnohí hovoria, že postava, niekto ho nazve energia, niekto vyšší princíp. Každopádne používame ho stále, je všade okolo nás dennodenne. Ale sú aj ľudia, ktorí ho vlastne ako keby zneužívajú. A toto bude taká moja otázka, Peťo, že či ten Boh nie je mm, veľakrát použitý negatívne. Že ako to ty vnímaš? Máme tu vojnu a mnohí sa vlastne odvolávajú už aj z istrického hľadiska na to, že veď v mene Boha, v mene Boha, v mene akého Boha dokážeme robiť zlo a ubližovať iným a dokonca vyvolávať medzinárodné konflikty. A
0: toto mňa zaujíma. Ja by som začal asi najskôr svetým písmom Bibliou, na ktorej sa mnohokrát ľudia odvolávajú, že čo je to za Boha, ktorý prikázal vykinožiť nejaký iný národ. Je treba povedať, že Biblia je kniha teologická, nie historická, aj keď sú tam zachytené aj mnohé historické udalosti. Mnohokrát písateľ využíva a vlastne dáva do tých historických udalostí to zasiahnutie Boha. Preto, aby poukázal na niečo, čo je dôležité pre ten izraelský národ. Tie mnohé príkazy, ktoré tam sú, že Vikinoš je skôr o tom, aby sa zdôraznil ten monoteizmus a varoval tých Izraelitov predtým, aby sa chránili vlastne nejakému synkretizmu s tými ostatnými národmi a zároveň náboženstvami, aby neopustili tú vieru v Boha. O tom teraz debatovať je veľmi zložité a to by chcelo jednu vedeckú konferenciu, aby sa tieto veci vysvetlili. A určite napriek tomu, že tieto veci sú napísané v Biblii, som si istý a odvážim sa tvrdiť, že Boh je proti každej vojne. Hej, že toto nie je argument, že toto sa udialo, alebo toto je napísané. To je jedna vec. Druhá vec je, že to prikázanie nezabiješ, ktoré existuje istým spôsobom v každom náboženstve, v každom národe. V každom jednom desátoreho máš, páno? V každej morálnej štruktúre alebo kodexe je tak silné, a je to úplne všade, že rozprávať a hovoriť, že ideme proti niekomu bojovať, kvôli akejkoľvek zámienke je nezmysel. Takže toto asi tak na úvod, že prečo do toho toho Boha miešať, nemiešať, alebo aspoň tak, tak zo povedať, že určite je Boh proti každej vojne, proti každému zabitiu a na tie otienky ďalšie sa môžeme potom pozrieť v ďalšom stupe.
1: No, dúfam, že sme vás týmto zaujali a že zostanete s nami. Počujeme sa naozaj už o pár minút. Páter, peter. a peter. No, Pádre, veľmi pekne si v predchádzajúcom stupe vysvetlil v podstate ten pohľad na toho Boha. A tu je taká tá moja typická otázka, tak koho Boh potom je ten lepší? Lebo keď si predstavím oproti sebe sediaci v zákopoch dvaja ľudia, každý z inej krajiny, možno iného vierovýznania, aj niekto veril a niekto Boha, niekto niečo iné, Krišnu a neviem tak, Budhu, kto má potom silnejšieho Boha? A je vôbec na mieste vzývať Boha v takejto oh, strašnej situácii, ako je
0: vojna? To je ten obrovský problém, že ktokoľvek si zoberie Boha za svetka vo vojne, alebo nejakého chrániteľa v zmysle, že za toto sa oplatí bojovať, nemôže hovoriť vôbec o kresťanskom Bohu. Toto je jeden veľký blúd a či to robili križiaci, či to robili nejaké náboženské vojny v stredoveku, alebo to robia teraz či už Ukrajinci alebo Rusi. Vždy ak sa kresťan odvoláva a začne vojnu v mene Boha, tak robí to v mene niekoho iného, určite nie v mene Boha jedna vec. Druhá vec je, že pozrieť sa na to vlastne hľadiska naozaj tej kristovej náuky, ktorý hovorí o odpúšťaní, o tom, že keď ťa niekto bude žiadať o pláž, daj mu aj šaty, keď si sa niekto od teba niečo požičať, tak nepýtaj to naspäť. A kto z vás je bez riechu, nech prvý hodí kameň. To sú všetko veci, ktoré... Ten, kto ich nepozná, alebo si ich vytrhne z kontextu, tak potom môže sa stavať do pozície sudcu, a dokonca vykonávateľa rozsudku, že ty si zasluhuješ za svoje činy smrť. A toto je nepripustné vôbec akákoľvek agresia a aj tá, ktorú teraz zažívame, tvrdiť, že jeden národ nemá právo existovať, lebo z nejakých pseudohistorických faktov niekto tvrdí, že vy nie ste tým, čím ste, ale ste tým, čo vám povieme my. Toto tu už bolo veľakrát. To tvrdili Nemci o Židoch, to tvrdia bieli o Čiernych, to tvrdia momentálne Rusy o Ukrajincoch. Zastrájať sa, že nás niekto ohrozuje, prítať nás nikto neohrozuje. Sú to všetko mocenské boje a túžba ovládnuť mať moc a keď niekto tvrdí, že existuje tu niekto lepší, spravodlivejší, ktorý ide brániť nejaké hodnoty tvrdiac, že vojnou sa vybojuje... Mier. Áno, mier, právo, alebo teda, ja neviem, bojovať proti nejakej LGBTI agende, alebo proste proti čomukoľvek to sú všetko tak veľké nezmysly a klamstvá hlavne. V tom lepšom prípade veľké chyby a omílenia, keď sa niekto takto míli, ale tu na určite Boh nestojí na mojej strane len preto, že ja budem tvrdiť, že zobral som si nejakú hodnotu, alebo som si zobral nejakú myšlienku, ktorá je či už v Biblii alebo v nejakom výroku nie je niekoho a že toto mi má slúžiť ako opodstatnenie
1: prevedenie vojny. Práve si mi nahral, pretože mnohí to práve týmto, ale to je asi scesť... Na trocha choré myslenie a tu možno otázka do ďalšieho vstupu. Aj napriek tomu furt a stále dookola cyklicky. Čo svet svetom stojí, čo poznáme vôbec ľudské ľudskej dejiny, stále sa našiel nejaký sprepačením narušený človek, jedinec, niekto, kto mal v sebe toľko zla alebo toľko pomýlenia, že on už je na úrovni povedzme, Boha, že stále vyvolal nejaký konflikt. Lebo hnev a nenávisť plodia stále iba hnev nenávisť. Kde je tá hranica toho odpustenia, lebo mne nebolo ublížené, tak teraz vám to vrátim a tak ďalej a tak ďalej, tu by sme mohli naozaj dlho filozofovať. No bavíme sa stále o tom, že Boh vo vojne a zneužitie Božieho mena na, na, na niečo zlé, pevne verím, že sa dobre poču máme, respektíve, že vy nás dobre počúvate alebo že, že je to počúvateľné. Dáme si malú pauzičku, ideme pokračovať v tejto veľmi, veľmi zaujímavej a súčasne aj ťažkej téme. Pater, Peter a Peter. Stále sa zamýšľam nad tým, ako je možné, že v mene niekoho, kto sa stal ako keby vodcom alebo predstaviteľom nejakej krajiny, povedzme, a sa rozhodne zničiť inú krajinu. A teraz nehovorím o tom konflikte, ktorý je aktuálne, bávame sa o, o tom, že naozaj sú to stáročia a tisícročia, čo sme v podstate neboli v miery a v pokoji a nevážime si to, že sme ho mali. Stále sa našiel niekto, kto potom ešte zneužíval Boha v mene Boha idem vykinožiť niekoho iného. Veď ty si nádedil takú tému mimo éter. Spravodlivá vojna. Spravodlivá vojna, áno. Existuje vôbec pravodlivá
0: vojna. Je to pojem, ktorý existuje v katolickom katechizme, aby sa vlastne umožnilo aj z toho morálneho hľadiska brániť sa. A tu môžeme hovoriť o tom, pretože či už to bolo počas ktorejkoľvek vojny a je to aj v súčasnosti v tom blízkom konflikte, ktorý sa nás bytosne dotýka na Ukrajine. Ak by toto neexistovalo, alebo ak by naozaj sme boli extremistickí pacifisti, tak už teraz Ukrajina neexistuje a proste každý si môže vtrhnúť kam chce, musíš skloniť hlavu a vlastne byť pod nadvládou akejkoľvek zloby, akejkoľvek diktatúry, aký, akéhokoľvek človeka, či už je duševne zdravý alebo chorý. No to, to by ti mnohí teda možno aj dali za pravdu a možno povedali a čo robia tá druhá strana potom? Áno, lenže tu ide o to, že Máme tu jedného konkrétneho agresora a máme tu tých, ktorí sa bránia A naozaj polemizovať o tom, že či by nebolo lepšie, aby, tu budem teraz konkrétny, keby tí Ukrajinci im nechali už to, hej, zastavili ich, dajme tomu, tak aby sa tá vojna skončila a nepredlžovala, tak by mali vlastne nastúpiť mierové rokovania, zastaviť vojnu a povedať, že a bude mier a už sa mnoho životov. Je to pravda. Ja nepochybujem, že aj toto je jedno z riešení, ktoré existuje Avšak druhá strana mince je, že prečo sa tá vojna začala, čo agresor týmto mieni a či sa vôbec zastaví a keď sa vlastne zastaví teraz, čo bude robiť potom. A tu je ten moment, že aj z pohľadu kresťanskej morálky je právo brániť sa, právo sebeobrany a právo mať to, čo patrí mne, si to vlastne neže vydobiť, ale aj hájiť si to. A potým... Treba použitím násile, aj použitím násilia, hej? Brániť sa, Použitím následa primeraného v zmysle niede robiť vojnové zločiny. Aj v tých vojnových konfliktoch existujú, bojem to možno, že veľmi cestne, že nejaké pravidlá. Videli sme, uh-huh. že sa, bohužiaľ sa to mnohokrát nedodržiava. Nemajú sa zabíjať zajaci, nemajú sa. Uh-huh. Nemá, nemá Barášu, ty s takým
1: nedopadne, nemáš na strievať nemá, žene konvencie.
0: Do toho byť by nespravodlivo zaťahovaní civilisti a tak ďalej a tak ďalej. Ja toto nechcem teraz nejakú teóriu vojny tu na rozvíjať, ale hovorím, že aj z pohľadu v Morálky, ten pojem spravodlivej vojny v zmysle primeranej obrany aj ochraňovania vlastného života, územia a majetku je prípustné. Teraz by mohli mnohí nastaviť, no tak si to mali vybaviť, nemáme im čo dávať zbrane, nemáme ich čo podporovať, ale reálne, mm-hmm. ak by sa toto stalo, potom ako by mali konkrétne Ukrajinci šancu? Ja nechcem do toho ani politizovať, ani stupovať, to je vec a názor každého, budú voľby, môžeme voliť tých, ktorí tvrdia jedno, ktorí tvrdia druhé, toto má každý slobodnú vôľu. Ja hovorím ten pohľad, a ty si povedal pekne, či Boh je správny. Stoja proti sebe dva národy, ktoré sú na 90% pravoslavnej viere, čiže vyznávajú toho istého Boha, majú prakticky tú istú hierarchiu, ten istý obrad. Hovorí tam, že jedni sú lepšie, alebo druhý je a ešte duplomne zmysel, lebo mohli by sme túto debatú mať, že je na jednej strane nejaký moslim a na druhej strane kresťan, tak áno tak to by mohol uvažovať v tejto rovine, aj keď je nezmyselná. Stále nezmyselná. Práve to sa chcem to pýtať.
1: Máme tam vôbec z tohto východisko, čo týka viery, lebo podľa každý veriaci človek, ktorý naozaj je presvedčený a verí, a nemusí byť zrovna, že chodím do kostola, to sa stále rozprávame, ale mám v sebe tú vieru, mám v sebe tú lásku, je vôbec možné, že spustím takéto zlo, ktoré no je už práve to je, práve to je
0: to, Tu je ten rozdiel, že tam nie je viera, tam je iba nejaké náboženstvo, ktoré mi hovorí a prikazuje robiť niečo, lebo tvrdí, že toto chce Boh. To je tá najväčšia e, hrozba v náboženstva bez viery. Keď ja zoberiem do ruky kríž a poviem, toto chce od teba Boh, to je porušenie toho jedného prikázania, na ktoré stále zabudáme, nevezmeš meno Bože na rmo. Nikto nesme povedať, že toto chce Boh a zabijať. zabíjať.
1: No, tak teraz dúfam, že ste sa troška, e, mnohí možno aj rozčulili, ale hlavne zamysleli. Teším sa v tom poslednom stúpe, lebo mám pre teba takú jednu konkrétnu otázku. A chcete vedieť, ako zostanete s nami? Boh vo vojne dnešná téma. Páter Peter a Peter. Stále sa bavíme o tom, že zneužívanie božieho mena a tu mi napríklad prichádza hneď tá grécka mytológia alebo starí Gréci, ktorí mali Aresa, hej, boha vojny, ak si dobre spomínam. Môže vôbec existovať boh vojny? Hej, potom z Rímania mali Marsa. Myslíme že Mars bol boh vojny, že teda máme jedného Boha, všemohúceho, všeobjímajúceho, plného lásky a tak ďalej, v rámci našej viery teda je to čistá láska a dobro, ale máme tu aj zlo. A teraz vytvorili sme si Boha vojny, aby sme to obhajili? Samozrejme nie a Boh nie je Bohom bojný. No ale píše sa o nich, sú v historických análoch, sú v mýtoch, sú proste tu. Niekto v nich dokonca veril.
0: To sú stelesnené myšlienky, tie zlé myšlienky ľudí, ako obhajiť svoje zlé konanie. Ak niekto tvrdí, že ja mám právo na tvoj život, na tvoj majetok, na tvoju slobodu, ide presne proti Bohu. Boh je Bohom. Lásky, slobody, tolerancie. tolerancie. Tvrdiť niekto, niekomu, že v mene Božom ja idem niečo robiť alebo že konáte zlo, tak ja vás potrestám, lebo Boh to tak chce. Na toto nemá nikto právo. Ak toto tvrdí, tak sa veľmi mí Môžeme bojovať rúžencom v ruke, môžeme bojovať na kolenách, môžeme bojovať láskou, odpustením. Silou slova. Sú... To sú zbranie kresťana. Pre mňa iná zbraň neexistuje. To, čo som hovoril predtým o tej spravodlivej vojne a o spravodlivej obrane, to je o inom. Lebo každý má právo chrániť si svoj život. Aj tými možno ťažkými prostriedkami, ako je použitie sily, to je o niečom úplne inom. Ale tu sa vlastne zameriavame na agresora. Keď takto tvrdí, že ja idem v mene Boha, Pravdu.
1: Takže asi taký mesič tohto celého dielu je, že bolo by asi najlepšie, ak sa už niekto rozhodne na základe neviem čoho mocenských chúťok alebo armádnych lobbystov alebo výrobcov zbraní, že chce niekde rozputať vojnu, lebo chcem si na majetok iného. A deje sa to tisícročia, však všetci to vieme. A ak teda
0: ide Boha, tak by sa mal zamyslieť, že neťahá do toho vieru. V žiadnom prípade. Keď má vieru, toto nepovie. Keď je v područí a zneužije náboženstvo, bez viery, dá sa to veľmi jednoducho a je to veľmi dobre prostriedok. Využiť náboženstvo, strach ľudí bez viery, bez reálnej viery a poznania toho, čo jednak, čo hovorí samotné kresťanstvo, čo hovorí Svete písmo. Je to nezmysel tvrdiť, že Boh chce niečiu smrť. A tu dám takú jednu, možno poslednú otázku v rámci dnešnej časti. Sú dokonca aj církev nehodnostári, ktorí požehnali. No toto je chore. To je opäť, sa vrátim k tej istej veci. Vidieť, ako pravoslávni kňazi žehnajú Zbranie, ktoré sú... A, a ešte majú názov Satan. <laughs> Toto je, to je už úplne... akože... To, to sa nedá nič nepovedať. Len, že, demagogia. Že, demagogia je... Každý kňaz, ktorý hovorí, že ideme so zbraňou v ruke a nech je to zneužité akokoľvek, je naozaj nepripustné. Mysleli sme si, že sme sa poučili z dvoch svetových vojen, hm. a zjavne tie konflikty tu pretrvávajú, vždy sa nájde niekto, kto či už vedome zneužije, alebo mnohokrát asi aj nevedome, alebo nejak naivne. V pomilenej viere v náboženstvo, nie v Boha, pozor, v pomilenej viere v niečo, čo, čo neexistuje, vždy je to choré a naozaj, Boh nie je Bohom vojny. Aby sme to teda
1: uzavreli nie až tak negatívne, lebo dnešná časť bola fú, som povedal taká, že až niektorí možno doma vskypela žlč, chceme to upokojiť. Asi jedinou cestou je odpustenie, lebo veľa ľuďom bolo ublížené a títo ľudia, keď nenajdú odpustenie a nepochopia, že nič iné tým hnevom a nenávisťovný do dociela, len ten hnev a ďalšiu nenávisť, a bude sa to cyklické opakovať, že to nie je cesta. Takže možno tak na záver také nejaké memento, skúste toho Boha používať v tom právom slova zmysla v tej pra podstate tej
0: viery a teda v láske a v dobre. Určite a keď ste v nejakom konflikte, v akomkoľvek, choďte domov.
1: <laughs> Krásny záver si no. <laughs> pretože, keď,
0: pretože keď si na akomkoľvek boisku a pôjdeš z toho boiska, prežrátiš sa domov a aj ten tvoj protivník mm. nebude žiadnych konfliktov. Takže ja vám prajem veľa, veľa návratov, šťastných návratov domov.
1: No a ja dodám, že existuje aj úžasná kniha veci, ju vygooglite, ako vyťaziť bez boja. A jedna z tých uh, taktík tohto je presne, že viete čo, nechajte ho tak otočte sa, nech si bojuje sám so sebou. Dobre, prajeme vám naozaj pokoj a dobro, ako keď to hovoriť, prajeme vám lásku. Aj napriek tomu, že sme mali dnes celú ťažkú tému, Prajem vám Pekný večer, príjemné zaspávanie, obímte svojich blízkých, dajte si pohár pohárvinka za svojou ženou, za svojím mužom, polúbte sa, lebo to je posolstvo našej relácie. Všetko dobre prajem. Pekný večer. Páter Peter a Peter. Každý útorok po 20.